1: porque el amor nos hará apresurar los pasos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa La Brújula.
0: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: Como siempre, desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Luis Torres y Rodo Verduzco. ¿Cómo estás, Rodo?
2: Pues muy
0: contento en este nuevo año, Cristi, iniciando nuevamente actividades aquí en La Fonte Radio. Y gracias a Dios, bien de salud, contentísimo de que estén nuestra vez nuestros amigos de La Fonte Radio, los fonteros que nos están escuchando. ¿Y tú cómo estás? Bien.
1: También muy contenta después de una pausa, unos días de, de, de descanso Pues retomamos ahorita con muchas ganas Y pues hoy tenemos un programa especial, ya les diremos a nuestros amigos
0: Claro que sí, y bueno, nada más recordar a nuestros amigos Que somos esposos, Cristi y yo Y que apoyamos en el Centro Esp Espiritual del Carmen de Toluca Cristi apoya en Teresa de Jesús Y yo en San Juan de la Cruz
1: ¿Qué te parece, Rodos? Sí, antes de empezar les platicamos cuáles son las diferentes plataformas para que nos escuchen nuestros amigos.
0: Adelante, Cristina.
1: Bueno, pues pueden escucharnos por medio de nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com. También pueden hacerlo por medio de la página de los Carmelitas Descalzos, aquí en la provincia de San Alberto, la cual es oc ocd.org.mx. También nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, ahí nos buscan como La Fonte Radio hay otra página, fíjate que se llama emisoras.com.mx y ahí nos buscan como la Fonte Radio, y para nuestros amigos que nos escuchan desde el Ecuador pueden hacerlo por medio de la página del Instituto la cual es instituto de espiritualidad.com. ahí entran al apartado de quiénes somos y nos buscan como la Fonte Radio
0: y también amigos pues ya saben que si no pueden escuchar el programa, les gusta, lo quieren volver a repetir, inclusive pueden bajar y lo pueden compartir con sus amigos y familiares, pues tenemos ahora ya dos maneras que nos puedes escuchar, una por la tradicional que tenemos por SoundCloud, ahí nos buscan como la fonte radio La Brújula, pero ahora también les tenemos una buena noticia, ya estamos en Spotify y nos buscas exactamente igual la fonte radio La Brújula y bueno, pues hay dos alternativas, Cristi, para que nos puedan escuchar nuestros amigos fonteros.
1: Muy bien Rodó, pues ya que les platicamos todo esto a nuestros amigos, ¿por qué no les dices a quién tenemos de invitado el día de hoy para nuestro programa?
0: Claro que sí amigos, estamos muy contentos porque por fin se nos hizo que nos acompañara un gran fraile, un gran amigo, no es de México, es nada más ni nada menos, les voy a decir, es de Bogotá, Colombia y él es Fray Jorge Zurek. cuéntanos Cristi un poquito más de, de Jorge.
1: Pues bueno, este, eh, Fray Jorge es un, como dices tú, un, un gran amigo. Él fíjate que vivió unos años aquí en México, estuvo cuatro años viviendo en México, así que ya le ha tocado convivir con mexicanos. Y ahorita vive en Bogotá, Este es parte del Instituto Carmelitano de Espiritualidad y también da clases en la Facultad de Teología en la Universidad Javeriana.
0: Sí, exactamente. Y bueno, creo que es un gran teólogo, ¿no? da clases de teología, y bueno, pues ya no hablemos más de sus de títulos y todo esto, más bien, ¿qué les parece si les presentamos? Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido aquí con nosotros.
2: Gracias, Rodolfo, eh, qué bueno estar con ustedes, contigo y con Cristina, eh, es muy especial poder participar de este programa, saludo a, a todos los fronteros, y con alegría, después de unas merecidas vacaciones, eh, ya estoy acá eh, más metido en, en arrancar el año y reemprender muchas de las actividades que tenía el año pasado. Es eh, volver a retomar pues, todos los asuntos eh, de, de la vida de acá. Yo estoy aquí en una casa de formación, el Teologado San Juan de la Cruz, y tenemos dos estudiantes y nosotros estamos felices de, de volver a iniciar. No han llegado los estudiantes y todavía sentimos paz y tranquilidad en la casa.
1: <risa> Suele suceder, ¿no? Sí. Pues qué bueno, nosotros también estamos retomando actividades y creo que el, el tema del que vamos a hablar el día de hoy, pues nos va a ser muy útil. Y espero que también a nuestros amigos que, que nos escuchan. ¿Cómo ves?
0: Sí, fíjense que Jorge nos va a hablar sobre el plan de vida, un, un tema muy ad hoc ahorita que estamos iniciando este año, precisamente para que tú, que tienes tus propósitos de este año, pues de alguna manera, pues Jorge nos va a dar algunos tips, nos va a decir cómo lograrlos, porque pues casi, casi nada más el 8%, entre el 8 y el 10% de todos los que hacemos propósitos, los terminamos al final del año. Pues Jorge, gracias por estar aquí con nosotros en esta familia, eres, bueno, parte de la familia Carmelita, y aquí en nuestro, a tu programa que es La Fonte Radio, La Brújula, y bueno, pues háblanos un poquito, Jorge, de este tema que estamos ya ansiosos de escucharte.
2: Sí, es decir, tenemos el año eh, frente a nosotros, y es importante... Eh, tener una buena actitud para comenzar el año. Claro, eh, nosotros lo, los latinoamericanos tenemos la gran facilidad de poder celebrar la, la Navidad, el Año Nuevo, Reyes, eh, y eh, con esas eh, fiestas navideñas eh, poder cargar pilas, eh, baterías, fuerza para el nuevo año. Y la fiesta religiosa eh, de la Navidad nos da una vitalidad impresionante a través de, la, de los cantos, de los villancicos, de eh, las posadas, las novenas en nosotros. Y además eh, nos dan una vacación buena usualmente en este tiempo que nos da una fuerza y una energía impresionante. Entonces el año para nosotros se vuelve como un comienzo un recomenzar la vida. Y eh, yo, pues, eh, siempre he visto esto como un momento para estar con Dios. Eh, como sacerdote, le, le, les confío esto, estuvimos celebrando la Eucaristía el día 31 de diciembre, con la familia y con algunos vecinos. Estábamos en un lugar aparte, o sea, un lugar más eh, de naturaleza, en cuanto con la naturaleza. Ya tuvimos una Eucaristía y tuvimos pues como una dinámica de quemar lo que de, de tener como un, un recipiente donde se quemaban los papeles y tuvimos un momento para mirar qué quemábamos del 2020, qué necesitábamos que Dios sanara en nosotros, que Dios restaurara en nosotros, que Dios... Hiciera esas heridas, unas cicatrices de lo duro y difícil que fue el 2021. Y eh, del otro lado del papel eran como nuestros propósitos, lo que en ese momento, en ese momento podíamos apuntar. Fue una experiencia maravillosa. Eh, fuimos, estábamos como unas 45, 50 personas juntos celebrando la Eucaristía. Y todos salieron radiantes, felices, porque tuvieron esa experiencia. Esa experiencia, pues, es muy sencilla, pero es, en el fondo, es esa, esa capacidad de decirle a Dios, Dios mío, tuvimos un año, 2021, duro, difícil, pesado, con muchas estrecheces eh, con dificultades, con muchos dolores, porque tuvimos a personas sumamente especiales eh, y que ya no van a estar con nosotros físicamente al lado nuestro en este eh, en el en el futuro de la vida y tuvimos también realidades duras como país eh, aquí tuvimos unos problemas sociales un paro muy fuerte muy duro para nuestra para nuestra patria eh, y queremos Queremos que tú nos ayudes a integrar todo esto, a, a sanarlo, a volver esa herida a una cicatriz y, y a ayudarnos a liberarnos de tal manera que eh, podamos, podamos eh, construir un, un futuro mejor en el, en, en el 2022. Y lo hicimos delante de Dios, delante de Dios, y en una, oración, una actitud orante, una actitud orante. Yo creo... Eh, que ese fue un momento dentro de la liturgia, de la Eucaristía, pero también eh, está unido a la vida cotidiana. Todos nosotros descansando allá en familia y, y retomando muchas cosas, estábamos haciendo como una evaluación de lo que nos pasó en el 2021 y eh, teníamos por dentro como una actitud de esperanza de esperanza y también de optimismo ante el 2022. Y en esa actitud orante, en esa actitud orante que yo en el tiempo oración sacaba, pues, le presentaba a Dios lo que había pasado y, y como que le ponía mi futuro en sus manos, también fueron surgiendo como algunas metas, eh, un poco menos que en otros años, pero metas significativas que, que podrían eh, vivirse y asumirse en este, en este año 2022. Y lo hice como, lo, como los místicos, o sea, como, como una actitud de, de amor y de cariño y de, de esperanza. Eh, los místicos, como dice Evelyn Underhill, son los exploradores del infinito. Y, y le ponía la prioridad, le colocaba la prioridad, le ponía la prioridad al, al amor, a, a que este año fuera un año para crecer como persona, un año eh, que fuera significativo, un año que nos, que nos permitiera a todos, ¿verdad? A todos que nos acompañaban y a mí, eh, descubrirnos como persona, descubrir lo mejor de nosotros, eh, Sacar adelante las mejores relaciones, las mejores amistades que tenemos y, y, y emprender eh, una, uno, unas, unos propósitos, unas metas buenas que no solamente serían buenas para mí, sino también que traerían beneficios a los demás. Yo creo que era esa la actitud de fondo que había. Y estos místicos eh, como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Niño Jesús, son personas que están enamoradas de Dios, eh, están, están eh, llenas de Dios, están transpirando a Dios, están saturados del amor de Dios y, y con, con ese amor de Dios emprenden todo, emprenden todo poniendo la mirada en Dios y, y confiados en Él, tienen una confianza impresionante ya sabíamos que el 2022 también iba a ser eh, un año que tendríamos que poner el calendario como un año de pandemia, que uh -huh. la pandemia continuaba, que los casos de COVID-19 estaban creciendo, y, y que estaba generando incertidumbre tanto en los mercados internacionales como locales, como en muchos de nosotros, y que Muchas personas, cuando estábamos haciendo eso, ya estaban eh, en aislamiento, mucha gente conocida. Entonces, eh, sin dejarnos desanimar eh, por la realidad de que la pandemia in introduce pues, pobreza, eh, introduce también desigualdades, introduce... Eh, recesión económica introduce también limitaciones en nuestras vidas en, en nuestros proyectos en nuestras metas eh, sabemos sabemos que Dios va a estar con nosotros y, y nos sostiene y, nos, y también alimenta a partir de la esperanza nuestro optimismo de que, de que las cosas eh, van a salir bien van a salir bien para nosotros, nuestros seres queridos nuestros familiares y amigos.
0: Fíjate, Jorge, ¿no? Pues muy interesante eso que nos estás diciendo. A mí me llama mucho la atención y me quedo con esa parte donde dices que, bueno, se dieron el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros nos damos tiempo para hacer un alto en el camino y dejar y soltar, como dicen nuestros santos, soltar todo aquello que traemos cargando, ¿verdad? Que a lo mejor pues ya lo vivimos, traemos ciertas heridas, como tú dices, eh, como bien lo comentas, y traemos cosas cargando que necesitamos ya soltarlas. Y ahorita me, me acordé de que cuando yo vivía en Morelia, teníamos un vecino que su papá era ecuatoriano. Entonces ellos tenían una tradición, no sé si era es una tradición allá de, de Ecuador o de Colombia, de aquella zona donde al final del año, el último día del año, queman un muñeco, ¿Verdad? Algo así, y entonces nos invitaban a la quema del muñeco, y ese muñeco era el año, significaba quemar el año que estábamos terminando, y era una, una bueno, era una práctica bonita donde nos divertíamos todos como vecinos, y, este, y bueno, pues ahí nos invitaban, como tú nos estás diciendo, y dices que lo volviera a vivir, a, a dejar todo eso que ya no necesitábamos para poder iniciar el siguiente año. Y ahorita me hice acordar eso precisamente de, de soltar, ¿no? Y, y, y si todavía yo no lo he hecho, si todavía ando toda, entre que sí y entre que no, porque pues pasó esto así rapidísimo, porque pues volvimos aquí en México a estar en pandemia, eh, estábamos todavía muy restringidos porque iniciaba esta nueva Omicron, y entonces pues bueno, este, yo creo que la invitación, y yo me quedo con esa invitación, Jorge, que si no lo hemos hecho, hagamos ese alto en el camino, y que soltemos todo eso, como dicen los santos, desasir, de de nos, quitarnos, soltar eso que nos, que nos, pues bueno, que todavía, pues ya sí. no nos necesitamos, ¿no? Y, y la otra es, me encantó eso que dijiste, este año agarrarnos del amor de Dios, de de, de, tenemos grandes santos que nos dicen, que como dices tú, lo dijiste, que están enamorados, llenos de Dios y transpiran a Dios. Entonces, pues agarrarnos del amor de Dios. ¿Cómo ves, Cristi?
1: Bien, y fíjate que yo también, pues, este, me llamó la atención eso del amor, de ponerle ese ingrediente especial y recordé una frase de, de, de la santa, de Santa Teresa, que dice que el amor nos hará apresurar los pasos. Dios, como tú decías, cuando hay un alma enamorada, como que todo se nos hace corto y el tiempo, y ya queremos como que avanzar, ¿no? Entonces, se me hace un, un excelente ingrediente para, para iniciar, Jorge. Porque...
2: Sí, es decir, el, el amor, pues, eh, es decir, tener, tener ese, esa relación con Dios viva, esa, esa conexión con Él. Y esa conexión con Él nos permite tener como, como vida, con fuerza, con ganas, y, y también eh, en esa actitud orante que, es pues como tú sabes, te, eh, Teresa dice, eh, oración no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas eh, tratando con aquel que nos ama. Y es, eh, ese trato de amistad, con el Señor, ese, esa relación de ser amigo de Dios, esa, esa relación de ser amigo de Dios. Uno, eh, como decía Maximiliano Rice, uno como persona orante no solamente está eh, en ese trato de amistad con Dios es en el momento de la oración, sino es toda la vida, porque el amigo, el amigo es el amigo. De, eh, en toda la vida, ¿no? no es, yo soy amigo, por ejemplo, de, de unos amigos míos en, en mi ciudad natal, en Cartagena, Santiago, Nando, Don Miguel, y yo, yo no, no soy amigo solamente cuando me encuentro con ellos, cuando voy a Cartagena, sino en toda la vida. Lo mismo es el, el tema de de ser eh, amigo de Dios. Uno, uno en la oración siente su cercanía, uno dialoga con Dios, pero la vida entera está marcada por ese tema amistad, porque la amistad es una cuestión esencial. Y eh, así es bueno comenzar el año, comenzar el año y tener esos planes y, y desprenderse, desprenderse, el deshacimiento de Teresa, el desprendimiento de San Juan de la Cruz eh, para, para realmente tener el corazón como libre, ligero, eh, abierto a vivirlo, llamarlo esencial, cosa que hemos vivido también en lo doloroso que fue la pandemia, que nos llevó a vivir de lo más sencillo, lo esencial y las cosas más importantes de la vida. Y, y eso es lo que, lo que se fue en nuestros propósitos, ¿no? eh, lo, que, lo que nosotros pusimos desde 31 de diciembre en los propósitos. Y yo creo que lo estamos haciendo en el comienzo del año. En el comienzo del año comienzan a aparecer cosas, a veces a mí se me han presentado muy buenas noticias en torno a la vida de la casa de la, de la del teologado del teologado y esas buenas noticias son que, que eh, Dios está eh, que Dios está con nosotros todos llegamos llenos de entusiasmo y además una unas posibilidades económicas eh, que nos ayudan a sortear muchas situaciones eh, de, la, de, de este año. De este año, además, buenas noticias de, de apoyos de, lo, de, de los frailes y de los estudiantes que van a llegar. Entonces, cuando uno va llegando y, y va viviendo, va viviendo el año, va llegando el nuevo año y va viviendo el año, y va viendo que las cosas se están poniendo... Eh, en un buen sitio y que hay una, se nos se no está abriendo un horizonte muy bueno, se está abriendo muy buenas puertas, uno, uno siente que Dios está con uno y uno pues comienza a entusiasmarse, y a, ya no dejarse golpear por otras realidades que uno conoce que son difíciles y habrá que enfrentar con la frente en alto, ¿no? con, 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 con altura, con altura. Con, con habilidad y con, y, con, y con mirada, y con mirada amplia. Uh
1: -huh. Fíjate que a mí me pasa que cuando estoy, cuando voy a hacer algo nuevo, un nuevo proyecto, de, de lo que sea, como que hasta me surgen nuevas ideas, ¿no? Primero digo, ah, lo voy a hacer de esta manera, y cuando empiezo, ah, también puede haber esta opción o esta otra, o le puedo agregar tal o cual cosa, como que... Cuando emprendemos algo, este, pues no sé, la, las ideas van surgiendo, las cosas se van dando, ¿no? Así como, como dices, y bueno, el entusiasmo y las ganas de, de hacer eso que, 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 que estamos iniciando, pues también nos anima, ¿no? A continuar.
3: ¿Qué,
0: ¿Qué les parece si le dejamos ahí, nos quedamos con este contexto? Vamos a un corte musical, no se vayan amigos, regresamos.
3: que esperé cada calle el laberinto que crucé porque el cielo ha conspirado a mi favor y a un segundo de rendirme te encontré piel con piel el corazón se me desarma me haces bien Enciendes luces en mi alma Fiend
0: Muy bien amigos, pues estamos en tu programa La brújula orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y bueno, tenemos un invitado especial, a Jorge Surek, el cual nos está hablando del plan de vida. Eh, nos dijo y nos platicó cómo allá en Bogotá hicieron precisamente una dinámica muy padre, donde soltaron todo lo que tenían que, que, que soltar del año pasado. ¿verdad? Para empezar el año nuevo con grandes bríos, ¿verdad? Y nos estaba hablando también de que, bueno, es como cerrar un ciclo y nos está hablando ahorita precisamente como, pues bueno, ahora este año nos tenemos que tomar precisamente del amor de Dios, de sentirnos amados por Dios. Y bueno, pues dejamos que nos siga platicando nuestro buen amigo, Fray Jorge Zurek. Adelante, Jorge.
2: Bueno, también esa experiencia de, de cerrar el año en familia, con personas cercanas y vecinos, eh, fue una experiencia eh, muy, muy especial eh, de, de, de descanso, pero también como de compartir, que estuvimos compartiendo juntos. Y, y también una, eh, la Eucaristía que tuvimos fue, una, fue un momento de... De, de sentir el amor de Dios en nosotros, de sentir su, eh, su mano suave eh, acompañándonos en la vida. Eh, su abrazo de, de Padre amoroso que, que eh, nos acompaña con su amor. Nosotros eh, acá en, en, en Colombia, eh, los carmelitas, siempre hemos visto ese amor de Dios... Eh, que es tan desbordante, eh, que llega a nosotros cuando precisamente eh, menos, menos debemos sentirlo, es decir, cuando, cuando nosotros no nos encontramos en, en, en un momento bueno de la vida, cuando estamos desubicados, cuando estamos perdidos, cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata, digamos, cuando eh, realmente eh, eh, no, no tomamos las buenas decisiones en nuestra vida, ahí sentimos ese amor desbordante de Dios y, y hablamos mucho de la misericordia de Dios. Nosotros aquí nos encanta eh, todo el tiempo recordar la misericordia de Dios y, y, y su amor tan grande, así nosotros seamos muy pequeños. Eh, yo me acuerdo que yo también como, como católico pues, eh, busqué eh, cerrar el año pasado, buscar un sacerdote, eh, confesarme y también reconciliarme con, con personas con quien en la familia habíamos tenido un año muy tenso, muy tenso por, por, los, temas, eh, por los temas que son álgidos. Y, y que la misma pandemia también eh, agudiza ¿no? temas eh, de familia temas en que hemos tenido unos chascos chascos momentos muy 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 tensos eh, en que terminamos eh, pues quizás eh, sintiéndonos mal muchos por, por lo que pasó y y yo eh, busqué en, en, el, en el final del año tratar de reconciliarme y, 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 de, y de tratar de, de volver a restablecer las relaciones, volver a pues, decir perdón si era necesario y, y también eh, mostrar una, un, una disposición y un deseo de, de que ya lo que pasó, pasó, quedó en el pasado y, y vamos a tratar de superarlo. Vamos, vamos a poner toda nuestra parte para, para superarlo. Y la misericordia de Dios es el fundamento de todo eso. Esa, de esa, de esa fuerza que tenemos para reconciliarnos con los demás. Y esa fuerza para, para, para perdonarnos a nosotros y, y, y comenzar de nuevo. Y comenzar una, un camino nuevo. Decía Teresa... En Séptimas Moradas, el libro de las Moradas, séptima Moradas 1.1, ¿quién acabará de contar sus misericordias y grandezas? Sabemos que Dios ha sido misericordioso con nosotros, que Él ha sido generoso eh, al exceso con nosotros, eh, que su amor ha sido un amor eh, eh, grande, que... Eh, que Él todo lo ha hecho, eh, todo lo que Él ha realizado ha sido, pues, eh, no solamente eh, dándonos su amor para el momento, sino más allá. Nosotros decimos derrochando amor. Eh, 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 Dios ha sido, eh, se ha derrochado, eh, dándonos un amor que no nos merecemos y en exceso, en exceso. Entonces, eh, esa realidad de sentirnos eh, humildes, personas que no tenemos que, que cargar rencores, personas que no tenemos que eh, quedarnos con resentimiento, sino si libres de... de de, de todo ese peso de, de, de lo fuerte que fue el año pasado y de las cosas del pasado, porque sabemos que Dios es misericordioso y compasivo, eh, nosotros, pues, eh, un, hubo un buen ambiente, un buen ambiente en familia y, y, y le apostamos un, un 2022 mejor. Un, eh, porque... Eso, eso, es, es, eso es lo que uno siente cuando se siente libre y agradecido, ¿no? Agradecido con el amor desbordante de Dios, con su misericordia. Y eh, dice eh, Teresa, ella se admira mucho ese, de ese amor tan grande de, de Dios, de misericordia, dice ella en Vida 410. Muchas veces he pensado, espantada, de la gran bondad de Dios, y regalados en mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia. Sea bendito por todo que he visto claro. No dejar sin pagarme aún esta vida ningún deseo bueno. Entonces, eh, esa misericordia de Dios tan grande, eh, uno se siente tan libre, uno se siente que Dios realmente la ha reconocido, la ha visto todo lo, lo que uno ha hecho. Y uno decide reemprender de nuevo, reemprender con ganas. Eh, eh, digamos que es casi como si un tablero lo, lo, lo borrara uno completamente y comienza una página nueva en blanco. ¿no? Uh -huh. eh,
1: Fíjate que ahorita recordé que la misma Teresa dice más me cansaba yo de pecar que él de perdonarme.
2: Exacto. Uh -huh. eh, qué Dios no pone tasa a, 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 nuestro, a nuestros pecados, o sea, nuestra no le pone medida a, 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 a ese perdón de él. él. Él es misericordioso y da sin medida. Más nos casamos nosotros, o sea, más nos casamos nosotros de pedirle perdón a Dios que él de realmente de, de, de darnos... Esa, esa mostrarnos
0: su misericordia y regalarnos el perdón. Uh -huh. Y fíjate que, bueno, voy a hablar de San Juan de la Cruz, que a mí me toca. Ahorita, fíjate, con eso que están diciendo que comenta Teresa y, y, y todo esto que viviste y que ese, eso que hicieron, verdad esas actividades que hicieron precisamente para este plan de vida de este año, me acuerdo ahorita lo que dice San Juan de la Cruz, los efectos de la misericordia de Dios, ¿no? El amor de Dios que se abaja, ¿verdad? que se pone a nuestra altura de cada uno de nosotros, nuestra estatura. Y bueno, es un amor, como bien lo comentas, Jorge, un amor que se desborda, que ni siquiera nosotros lo merecemos. Pero es un gran Dios del amor. El Dios de, de los carmelitas, como vemos nosotros a Dios, es el lado del lado amoroso de Dios nos da de alguna manera, dice San Juan de la Cruz, tiene ciertos efectos que nos producen, y luego perdemos esa capacidad de asombro de esos efectos, como por ejemplo nos ensancha, ¿verdad?, cuando nosotros nos agarramos de la misericordia de Dios, ensancha el corazón, ¿verdad?, nos regresa nuestra dignidad de hijos de Dios, de sentirnos nuevamente, como dijiste tú, como renovados, y, no, y Dios se dice, ¿sabes qué?, ya no me acuerdo de, de, de tus pecados, pero te doy todo mi amor para que te vuelvas otra vez a regenerar, a ser un hombre nuevo, ¿no? De dejar el hombre viejo por el hombre, por el hombre nuevo, ¿no? Y dijiste algo interesante, nos da la libertad nuevamente, o sea, de haber soltado todo eso que traía atorado y ahora me siento libre para que vuelva otra vez a empezar en este nuevo año, en este nuevo ciclo. Y sobre todo también la alegría de sentirnos también amados, que pues es el, el alimento de de la voluntad, que es la que nos ayuda a, a, a seguir caminando y avanzando, y como dice San Juan, se camina para llegar.
2: Sí, es decir, el, yo, yo siento que, que además de la fatiga que uno sentía en el año pasado, también uno se sentía atorado y atascado por, eh, por pues, lo... lo pues las cosas que uno hizo que no estaban bien o por por eh, por cosas que uno realizó y también por guardarle la rabia al otro no entonces soltar todo eso lo hace uno liviano uno encuentra paz y con la paz con la paz de dios uno puede uno puede sortear cualquier situación no eh, uno con paz puede, eh, puede tomar buenas decisiones, puede eh, acertar en, en, en lo que uno va haciendo, realizando y realmente superando lo, lo que tuvimos en el pasado. Yo siento que esa presencia de Dios que le da la paz a uno, que le da esa luz, que le ensancha, como dices tú, esa, ese interior, eh, uno... No se siente eh, apesumbrado, no se siente atascado, no se siente eh, también eh, como cuando el, el corazón ya, ya no, no quiere dar más, sino que, 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 que ya uno se siente como ágil y con una, gran, una buena disposición. Eh, esa experiencia, yo creo, es, es el amor de Dios en uno como decía eh, el, el, eh, la, la Biblia en San Pablo, San Pablo decía que, eh, que Dios, somos una nueva criatura. Eh, todo eh, todo lo, lo viejo pasó, ahora todo es nuevo. Y es, es Dios que va haciendo toda esa, esa, esa obra de, 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 de reconstruirnos, de, de hacernos nuevas criaturas, permanentemente. Y es una actuación de Dios que sí, nosotros le colaboramos a Él con esa disposición, con, con esos pasos que vamos dando, pero, pero es una iniciativa muy grande de Dios. Yo, yo, yo siento que si hubiera comenzado este año con una, una oscuridad, una confusión muy grande, eh, no sintiendo paz, yo, yo no tendría cabeza para, para ser generoso de ponerme a hacer propósitos, ¿no? y de pensar que las cosas podrían salir mejor. Yo mismo me estuviera poniendo mis límites, yo mismo me estuviera ahogando eh, en ese paso para este año. Y, y no solo es en, en el 31, sino es ya uno comenzando este año, uno se, se está enfrentando otra vez a, a la, al, al trabajo, a la, las situaciones de familia, está saliendo de ese ambiente de, de de fiesta, algunas personas que estaban allí para Año Nuevo, que nos alegraban, se, se, se han ido y, y comienza la cotidianidad y todo lo del día a día. Y allí es donde uno, uno va otra vez revaluando cosas del pasado y también optando permanentemente a, a no, dejarse, no dejarse hundir el desánimo ni... ni, ni, ni a perder el aliento y la fuerza y ese optimismo que está alimentado de esperanza. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese, esa capacidad de admiración, de asombro, esa capacidad de, de dejar que Dios tenga ese espacio en nuestra vida, de, de sentir, de, de, de vivir en sintonía pues, con el amor de Dios, sí nos permite emprender los proyectos con, con un corazón limpio, ágil y, y también muy creativo, muy creativo, porque no puede Nosotros tenemos una palabra en, en Colombia que no se acostumbra mucho en México, recursivo. Y recursivo es una persona que tiene habilidad de, de, de encontrar recursos y fuerza y con creatividad trabajarle hacia adelante. Yo sé que esta palabra a sonar horrible allá, pero, pero es bonita para nosotros acá.
1: Es bonita No, eh, bueno, aquí, aquí no usamos la palabra, pero sí, a lo mejor, somos muy creativos los mexicanos, ¿no? Buscamos sí. recursos. A Rec
0: lo mejor. Pero ya no la aprendimos, ya la vamos a usar. Sí, Recreativos. Sí, recursivos. <risa> recursivos sí. para ser creativos, sí, claro. Recursivos, sí.
1: Me encanta, es siempre un nuevo comienzo, trae, trae nuevas cosas, ocupamos nuevos recursos, nuevos caminos, y pues es como decir para dónde voy, ¿no? Poner bien claro mi objetivo y ver de qué manera podemos llegar ahí.
0: Y sí, fíjate, mucha gente que, gente conocida y allegada a nosotros que, bueno, se viven en la tristeza, o sea, desafortunadamente tuvieron, pues, personas que, familiares, amigos que fallecieron, o todavía algunos tienen eh, síntomas de la pandemia, eh, todavía, todavía, se vive con cierto miedo, con cierta inseguridad, ¿verdad?, de qué va a pasar en el futuro, con todo esto, todos los medios de comunicación, eh, tanta información y desinformación, ¿verdad?, pero tú acabas de decir algo padrísimo en, en el tema de agarrarnos al amor de Dios, agarrarnos eh, a la misericordia de Dios, ¿verdad?, entonces, eh, y eso pues nos aligera la carga, ¿verdad? Es como confiar en Dios y dejarle que Él. dejarlo actuar, porque muchas veces, fíjate, eh, a mí me pasa mucho que, que no lo dejo actuar, ¿no? Y ya me estoy confesando aquí, creo que puede ser un buen propósito para este año el dejarlo que Él actúe, ¿verdad? Porque con mi perfeccionismo, ¿verdad? Que quiero que las cosas se hagan así. Yo soy ingeniero, bueno, igual que acá, que Cristi, pero bueno, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y nuestra forma, y muchas veces no dejamos a Dios, eh,
2: que de alguna Dios. manera,
0: ser Dios, ¿verdad? Entonces, este hay un dicho aquí en México, que creo que también por allá lo dice, ¿no? A Dios orando y con el mazo dando. Entonces, pues, también la oración, eh, el encuentro con Él, dejarnos encontrar por Él, me parece que esos espacios también son muy necesarios precisamente, y dejarlo, dejarlo actuar, soltarnos, con, yo creo que estos tiempos, no sé, Jorge, cómo lo veas, pero uno de los aprendizajes ahorita para mí, en esta pandemia de estos ya dos años, es precisamente confiar en Dios, ¿verdad? No sé tú cómo lo veas, cómo lo, lo están viviendo ustedes por aquellos
2: rumbos. Sí, la, eh... La, la confianza es fundamental, es fundamental. Yo he visto en mis hermanos y en, en, en muchas personas de la familia carmelitana que, pues, laicos, eh, que tienen una confianza impresionante en Dios, impresionante en Dios, y esa confianza es, es definitivamente el fundamento en que nosotros podemos construir un edificio hacia adelante, ¿no? Pues, eh, en este año, poder construir algo, como la, lo, los, las bases y los fundamentos. Teresa misma dice que ella nunca desconfió de su misericordia, decía en Vida 9.7, dice, más considerando en el amor que me tenía, tornaba a, anima, a, a animarme que, su que de su misericordia jamás dudé, de mí muchas veces. Voy a repetir esta frase porque es que es demasiado, esta, estas oraciones, más considerando el amor que me tenía, tornaba a animarme, que su misericordia jamás dudé, y de mí muchas veces. Y es, es, es saber que, que está ese amor de Dios, que está esa misericordia de Dios, que somos pequeños, que somos frágiles, que somos vulnerables, que ese es otro aprendizaje que tuvimos en el en el, en el, en el, en el 2000 pues en, en estos dos años que pasaron que nos creíamos dioses verdad decía Francisco uh -huh. de Roo, el padre Francisco de acá sacó un artículo decía es que nos creemos dioses y realmente eh, tanto Europa como Estados Unidos como los otros las otras superpotencias todos tuvieron que limitar sus agendas y, 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 y comenzar a, a bajar la velocidad. Fue tanto con esos confinamientos que acá la naturaleza salió a flote y se sintió como si hubiéramos vuelto al paraíso. O sea, la naturaleza volvió, los animales que nunca habíamos visto entraron a las carreteras vacías. Eh, delfines volvieron a bahías como la de Cartagena que lo habíamos visto en 30 o 40 años y eh, es eso de, 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 de saber reconocernos pequeños vulnerables pero ante la misericordia de Dios pues yo creo que como dice Teresa solamente podemos presumir de su misericordia aquí otra frase hermosísima de tres moradas eh, uno capítulo uno eh, Párrafo 3 dice: Sabe su majestad que solo puedo presumir de su misericordia. Y ya que no puedo dejar de ser la que he sido, no tengo otro remedio sino llegarme a ella y confiar en los méritos de su hijo y la Virgen, madre suya, cuyo hábito indignamente traigo y traéis vosotras, dice a sus hijas. Entonces, que solo puedo presumir de su misericordia es, es decir, contar con el amor de Dios y esos lo más grande que tenemos, y con eso eh, realmente tener la disposición para, para enfrentar, enfrentar las nuevas situaciones. La pandemia va a continuar, eh, eh, nosotros realmente debemos estar preocupados de las, es decir, en tanto que es una realidad, de las nuevas eh, variantes que hay y que son preocupantes, hay variantes preocupantes eh, Puede que surjan más, depende de qué tanto se vacunen en los países más pobres como, como África y terminen de, 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 de tener el esquema de ellos básico. Y eh, también en Europa, pues que, que tengan sus cuidados, porque desde allá también están saliendo variantes y también de nosotros, ¿no? De, de nosotros. Entonces... Estas variantes, ojalá que no, no le pedimos a Dios que, que, que tenga misericordia a nosotros y no nos salga otras variantes más preocupantes si, y si estemos en estas curvas en que tenemos que cuidarnos y la economía se, eh, se contrae, eh, las situaciones sociales no van a ser buenas, o sea, si, si se contrae mucho la economía. Entonces, eh, es una realidad. Pero, por ejemplo, yo vi mucha solidaridad, mucho amor de familia, mucha unión familiar, muchas cosas maravillosas, aprendizajes lindísimos, que tuvieron algunos cristianos, algunos fieles nuestros, eh, que fueron realmente admirables, admirables. Y es, es eso de que mo, eh, la solidaridad, en eso, eso crece. Y, y verdaderamente hubo cosas muy feas, divorcios por, durante los confinamientos, eh, toda la cuestión del de crecimiento de la desigualdad, de
0: ¿Qué? violencia, de,
2: de violencia uh -huh. todo lo, el malestar social que, que apareció, la inseguridad, eh, también hubo aprendizajes y de, y de caridad y de, de amor y solidaridad, uh -huh. eh, Dice Santa Teresa que amor saca amor, y con esto de, de, de experimentar la misericordia de Dios, dice ella en vida 22.14. Pues quiero concluir que, con esto, que siempre que se piense de Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes, y cuán grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene. Que amor saca amor. Eso también lo, lo tiene San Juan de la Cruz, y aunque sea muy a los principios, nosotros somos muy ruines, procuremos seguir mirando esto siempre despertándonos para amar. Porque si una vez nos hace el Señor Merced que se nos imprima en el corazón este amor, se nos ha todo fácil y obraremos muy en breve y muy sin trabajo. Y, y es que a partir del amor que hemos tenido de él, nosotros hemos dado amor y ese amor también saca, ha sacado amor, o sea, también... La solidaridad también nos, 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 nos ha hecho más generosos, eh, más fuertes, más resilientes para todo esto. Uh -huh. no, no, okay. no es ser ingenuo, no, no es ser ingenuo, eh, pero sí, sí creo que estamos, muchos de los fieles, muchos de los creyentes hemos, hemos decidido es, eh, apostarle a cosas más, esenciales y muchos han sido sumamente sumamente solidarios y amorosos
1: Claro, y, y bueno las crisis muchas veces nos ayudan a crecer ¿no? Entonces ¿cuántos inventos de la historia? ¿cuántas cosas han, han surgido de pues de crisis ¿no? de situaciones que, que, que no nos imaginaríamos que, que podría surgir algo bueno ¿no? Entonces yo creo que que ahorita de esto, pues seguramente van a, pues como dices, ya empezó a surgir la solidaridad, solidaridad este, pues tantas cosas que, 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 que han salido buenas gracias a esta situación.
0: Sí, y fíjate, eh, estoy acordándome, hemos aprendido a inclusive usar los medios de comunicación, la tecnología, para unirnos, ¿verdad? El ejemplo es ahorita, Estamos utilizando esta tecnología, pero también este, nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no? Y, y eso está muy padre. Y la otra es, pues, no perder el rumbo, como dices tú ahorita que estamos empezando con este año, qué es lo que quiero y cómo lo quiero, ¿verdad? Porque va pasando, va pasando el tiempo y, y se nos van olvidando las cosas, nos vamos sumergiendo nuevamente, en este mundo, nos, este mundo nos atrapa en esa velocidad tan rápida de, de hacer las cosas. Y luego si tenemos miedo, si andamos, eh, vamos, no confiamos, como dices tú, en la misericordia de Dios. Eh, nos perdemos, como dice San Juan, ¿no? Entonces andamos perdidos en el mundo y no sabemos dónde estamos. Y, y entonces perdemos también la idea de quiénes somos nos volvemos de todo, agarramos de todo, y entonces ni somos de todo, ni somos nosotros mismos. Y, y eso hablan mucho los santos, que hagamos un alto en el camino, que digamos, ¡hey! ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Verdad? ¿Cuál es mi meta fundamental? Eh, que es, nada más ni nada menos, que llegar a la unión con Dios, como dice San Juan, o, o llegar precisamente, eh, regresar, y llegar yo, a mí, por ejemplo, ay, cómo me gustaría, como dice el santo, recostarme en el pecho del amado, sí, o sea, eh, ay, como que ya descansar de todo esto, pero bueno, mientras hay que echarle todos los kilos, no, pero no perdernos, que eso es lo padre, no perdernos en que somos muy amados de Dios, y que tenemos una misericordia inmensa, infinita, donde, me da la alegría de seguir existiendo.
1: Así es, como dice Teresa, poner los ojos en él.
3: Uh
0: -huh. Mira que te mira, ¿no? Ya aprendí algo de Teresa.
2: <risa> es que Teresa en ese en ese mirar dice que, que cuando nosotros tengamos oración, no solamente eh, sea oración, sino oración con consideración, es decir, que sepamos a quién le hablamos, quiénes somos los que hablamos, y, y lo, en el momento en que estamos. Y, y ella habla mucho también este propio conocimiento, conocernos bien. Yo creo que con eso es que uno puede, puede hacer buenos propósitos, o sea, y, es, y, y seguir elaborando, porque es que no tiene que ser solamente a principio de año, sino... La vida se va moviendo y uno va creando propósitos, y hasta ponerlos por escrito es bueno, porque después vienen los, se pega uno contra la pared y se golpea uno contra la pared, y, y allí uno se le olvida cosas, pero la verdad es que eh, el, el Dios de nosotros, el Dios de María, el Dios de lo imposible, ¿no? Uh -huh. Para todo, decía el ángel, le decía el ángel Gabriel a ella en la anunciación, eh, para Dios todo es posible, y eh, sí, pero lo hace como Dios, ¿verdad?, y, y contando con nosotros. Entonces, eh, eh, el propio conocimiento, eh, dice Teresa, que es importante para comenzar el camino espiritual de las moradas, de entrar al castillo, y también eh, es también que nunca se debe abandonar, ni siquiera en los momentos de madurez espiritual, eh, de cúspide de la espiritualidad, de haber llegado al matrimonio espiritual o a o la plenitud eh, de, de vida espiritual, que nos estamos muy eh, plenos en la vida espiritual, no debemos olvidar el propio conocimiento. Y el propio conocimiento es el... el, el el, el que nos permite reconocernos que somos con la, con la humildad y saber, saber, saber que somos pequeños, pero, pero que también eh, estamos llamados a grandes cosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que es, es eso, es poder es tener ese propio conocimiento. Y hay algo aquí de Teresa, a mí me gusta mucho una frase que tiene ella, Eh, sobre la sintiendo la misericordia de Dios nosotros en nuestra vida eh, sintiéndonos conociéndonos a nosotros mismos eh, viéndonos a nosotros mismos con la con el amor de Dios dice eh, ella pregunta con negaciones o sea cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que está rico cómo aprovechará y gastará con largueza el que no el que no entiende que está rico, si no, no nos damos cuenta que Dios también ha puesto en nosotros una cantidad de talentos, de eh, cualidades, de cosas positivas, y también de habilidades, eh, nosotros, cómo, ¿cómo no nos vamos a sentir paralizados para el próximo año? no? Uh -huh. tenemos que sentir que Dios ha, ha, nos ha puesto talentos y cualidades y que son valiosas, que, son, que Dios nos de todo, todo viene de Dios y con eso podemos emprender eh, con la confianza en Dios y con, con lo que somos, de verdad, ir a, a emprender este próximo año. Pero, ¿iba a decir algo, Rodo, Rodolfo? Sí, Jorge,
0: fíjate que ya se nos agotó el tiempo como siempre. Queremos agradecerte, de veras, con mucho cariño, estas gotitas de sabiduría que nos acabas de dar para reflexionar sobre qué voy a hacer en este año, de dónde me voy a agarrar, del amor de Dios, de su misericordia. Eh, y bueno, pues eh, queremos volverte a invitar otra vez. Estuvimos muy a gusto, muy contentos para que nos acompañes en otro programa aquí de La Brújula. Y bueno, pues es, eh, estamos muy contentos, te agradecemos mucho y bueno, pues... Amigos, pues gracias por acompañarnos. Recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa.
2: Porque camina mucho en poco tiempo.